0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel, soy facilitador holístico y en este momento estamos estrenando esta nueva sección llamada Las tres existenciales de la semana, que básicamente consisten en preguntas que he analizado a lo largo de la semana eh, en este caso son tres que tomo de TikTok, de Instagram, etcétera, etcétera, para responderlas en este podcast. Dicho esto, un saludo para todas las personas que me estén escuchando en formato de Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast. Y un saludo también para el formato de video de Instagram o Facebook. Dicho esto, iniciemos esta sección con la primera pregunta que sería de Jared. Ella viene de TikTok, así que un saludazo, Jared y dice... <risas> Básicamente es una de las que me han hecho demasiado. ¿Cómo empezaste a aprender todo eso sobre la espiritualidad? ¿Y qué libros empezaste a leer o cómo madres le hiciste? Dice Yared. Mira, es curioso porque yo no me considero una persona espiritual. Me gustan todas las cosas que tengan que ver con eso de la espiritualidad. Últimamente he tomado un peso que considero que es más que algo de interiorizar, algo por moda, algo de decir, hago yoga, que los cuarzos, que los saumerios, que los chakras y cuanta chingadera. Entonces, en algún punto considero que eso de la espiritualidad se está volviendo algo más de moda, que realmente el verdadero propósito, que en este caso sería llevar a una interiorización cualquier conocimiento de afuera para tú poder integrarlo contigo mismo contigo misma. Dicho esto... Yo no me considero como tal una persona espiritual, Estoy considero que algo lejos de ser algo así. Me gustan todos estos temas, me gustan ver todo lo que tenga que ver con la mente, todo lo que tenga que ver con el espíritu, todo lo que tenga que ver con la física acuática, todo lo que tenga que ver con algo más sutil, o algo más profundo, algo más intuitivo, algo que vaya más allá de la razón, por así decirlo. Esos temas sí me encantan. Dicho esto, ¿cómo empecé en la espiritualidad? Realmente empecé con un tema de crecimiento personal y esto fue... Porque en una situación, en una etapa de mi vida que yo estaba en la, estaba en la prepa, estaba yo creo que en, un, en tercer semestre más o menos de prepa o segundo semestre, y yo para ello ya te, había tenido una, um, una secuencia difícil, vamos a decirle que eh, um, en la primaria estuvo difícil porque casi no entro a la secundaria, en la secundaria cuando iba yo saliendo de la secundaria Recuerdo que ni si llevaba una materia o materias de arrastre, entonces ni siquiera me permitieron eh, um, inscribirme en la prepa. Deja tú el examen, que lo hubiera yo presentado, pues qué bueno. Pero ni siquiera me permitieron presentar el examen en la prepa por las materias de arrastre. Entonces tuve que entrar a una sabatina. Ya llevaba yo un descontrol, vamos a decirle que um, en proceso de estudio. Eh, um, y ya me estaba yo atrasando, por así decirlo. Entonces en la sabatina en la prepa, me acuerdo que iba en tercero de, de prepa. Y recuerdo que estaba teniendo unas ciertas confrontaciones con la familia, con padres... En ese, en ese punto, recuerdo que hasta con... Eh, había unas, unas dificultades o había un término de una relación en ese momento, de mi relación. Entonces, recuerdo que todas esas cosas fueron las que me llevaron a... Básicamente, ir a buscar algo más allá de... Y todo eso fue bien curioso porque... Recuerdo que todas las tardes, durante muchos años desde la secundaria, he ayudado, eh, he ayudado a mi papá en el, en el negocio, en su local. Entonces, todas las tardes eh, estaba yo ahí. Si yo no hubiese estado en ese negocio, cuando viví esas etapas, yo creo que me hubiera dado incluso hasta más duro más fuerte, porque en ese negocio yo lo que hacía era atender al público, literalmente estar recibiendo a las personas y demás, y considero que es una de las cosas que más me gustan hacer. Entonces, um, si no hubiese sido por... Estar en ese momento ahí yo creo que sí me hubiera dado más fuerte Sin embargo, como yo no hacía otra cosa más que atender eh, Pasar trabajos, etcétera, etcétera Realmente no hacía yo nada Me hacía yo pendejo toda la tarde eh, Tenía ahí unas que otras cosas Pero realmente no era lo mínimo Entonces recuerdo que en mis momentos de ocio Era tanta eh, la carga de la voz interna y demás De que te está cargando la chingada y cuanta cosa Que yo quería distraerme con lo que sea entonces recuerdo que mi papá hace tiempo, hay algo bien curioso con mi papá, yo desde que tengo uso de razón, desde que lo conozco, eh, desde que me lo presentaron en esta vida, yo no recuerdo un momento en el que yo haya visto leer a mi papá un libro, yo no, no recuerdo nunca que haya a, agarrado un libro y leído, sin embargo es la persona que más a lo largo de mi vida me ha recomendado libros, me ha dado reseñas, Está chistoso porque yo termino un libro, vamos a suponer que el último que terminé era el de eh, Julio Bernet, eh, Viaje a 20.000 Leguas, de viaje submarino, y yo le estaba platicando ciertas, eh, eh, ciertos capítulos y me decía, ah, sí, cuando pasó esto, esto y aquello? Yo no sé si en su juventud leyó o qué madres, pero bueno. El chiste es que meses antes él me había comentado de un libro, incluso años antes, que se llamaba La Búsqueda. Por ahí lo debo tener el libro. Este libro de La Búsqueda, ¿qué es este? Un librillo. Recuerdo que cuando... Para todas las personas que estén por formato de audio de Spotify, no podrán verlo. Pero bueno, si quieren ver el libro, ahí por Instagram. Este libro de la búsqueda, recuerdo que me lo recomendó. Es la historia de un águila que nace en una granja, eh, pero se crea como una gallina. Pero él sentía el instinto de querer algo más allá de... Entonces dije, bueno, aquí a dos cuadras está una librería de libros de uso de segunda mano... Voy a, voy a comprarme el libro, por así decirlo. Llego a la librería la primera vez que me paro en una librería por gusto, vamos a decirle. Eh, um, Llego ahí y recuerdo que mi mente y mi atención estaba enfocada en encontrar el libro de la búsqueda. Yo no sabía de ningún otro tipo, de ningún otro tema. Yo hasta tercer semestre de secundaria en mi vida había agarrado un libro por gusto o por placer o por querer leer un libro. Y recuerdo que cuando vi el precio, que de seguro por aquí todavía lo tiene... ...recuerdo que cuando vi el precio... ...costaba 120 pesos o algo así... o sea ...estaba bien barato... Eh, ...pero yo en ese momento... ...veía como 120 pesos en un libro... ...es una chingadera... ...me lo puedo gastar en otra cosa... Eh, um, ...vaya... ...pensé mil y un pendejadas... ...y decía... ...¿cómo voy a hacer esta inversión... ...o ni siquiera inversión... ...este gasto... ...en un libro que no me va a dar... ...ni madres... ...entonces literalmente dejé otra vez ahí el libro... ...y esperé como una semana... ...pasa una semana... ...y me seguía sintiendo igual, igual, igual... ...entonces ya para avisarme, ya sabes qué chingue su madre... ...le voy a quitar a, a lo que me daban... ...porque no me daban casi nada... ...en ese entonces... ...entonces dije, pues sabes qué, lo de la semana... ...casi, casi me lo voy a gastar en el libro... ...voy, me compro el libro... ...y recuerdo que ahí en las tardes... ...porque yo me quedaba en las tardes solo ahí... ...atendiendo nada más... ...fue cuando empecé a leerlo... ...y si acaso unas 100 páginas... ...tienes más que, más que un libro... Yo diría que es como un cuento, una fábula. Y empecé a ojearlo y a ojearlo, tardé un chingo en terminar de leerlo, sin embargo considero que este fue el libro que inició realmente todo. Este fue el libro con el que comenzó a despertar en mí algo más allá de un cierto cariño o amor, porque en unas palabras me estaba transmitiendo un mensaje muy muy fuerte y me daba para arriba en ese momento. Entonces considero que este libro fue uno de los principales detonantes de que yo iniciara un cambio, ni siquiera es espiritualidad, es totalmente otra cosa distinta y ahí comenzó mi amor por compartir las cosas, yo quería en algún punto transmitir lo que sentía, yo quería compartir las cosas, yo quería expresar el realmente todo lo que me estaba transmitiendo en ese libro. Claro que en ese momento yo nada más tenía a mi papá y a mi mamá para contárselo. Porque amigos, ¿qué le voy a hablar de libros de estas madres? Entonces eran las únicas dos personas que yo tenía para contarle las cosas. Y es ahí donde nació mi amor por transmitir esto. Dicho esto, después de este libro y en esos momentos yo tenía una pregunta que era ¿para qué soy bueno? ¿Realmente para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Y esa era mi pregunta. No porque estoy aquí, ¿para que nací? No, ni madres, ¿para qué soy bueno? ¿Qué soy bueno haciendo? Y recuerdo que en ese momento me metí en YouTube, eh, en mi teléfono me parece, y en YouTube me apareció una, un, mi maestro Alejandro Lavín, y recuerdo que vi el video así de pura chiripada, vi el video, lo seleccioné, y dio la respuesta, o oh, no sé ni cómo madres fue en ese momento, pero yo recuerdo que me dio la respuesta que yo tanto estaba buscando en ese momento. Me dio la respuesta para yo iniciarme en todas estas cosas. Tiempo después o meses después, que esa será otra historia, llegó el primer libro espiritual. Ese sí es espiritual, espiritual, para todas las personas. Fue el libro con el que me dio una crisis existencial, mi primera crisis existencial. Eh, oh, ya después más. Se llama El Kivalión. Para todas las personas de Spotify o Apple Podcast, se llama El Kivalión, de Hermes Trismegisto. Es esta chulada de libro de igual 100 páginas. Este segundo libro, para que vean, igual me lo recomendó mi papá, este sí, diría que fue el detonante de que me cambió todo. Me cambió mi religión, yo era católico, me cambió mi forma de ver la vida, me cambió el entendimiento de cómo es que funcionan las leyes de la naturaleza y cómo todo es un reflejo de tu interior. Me cambió mi percepción de Dios y con ello una crisis existen existencial tremenda. Entonces, yo te diría que esta fue mi manera, mi querida Yaretta, considero que para cada persona es distinta, por mí fue por los libros, pero yo escuchando a otras personas, pues claramente fue por situaciones de la familia, por otras cosas y además de esto hay otras historias más cabronas por las que yo me inicié en todas estas cosas, entonces mi detonante para mí fue este libro, fue el video de YouTube y fue por ciertas circunstancias en la familia y afectivas que me hicieron encaminar hacia aquí a donde estoy hoy en día, así que Jared, espero haber respondido bien tu pregunta Um, y te mando un enorme abrazo después vamos a la segunda a ver si me da tiempo, mi querida Carmelita ella es mi moderadora y ella me la hace por Instagram un saludo y un beso Carmelita dice ¿cómo cambió tu vida involucrándote en estos temas? me imagino que te refieres a, a todas estas cosas ¿cómo cambió mi vida? yo te diría que donde he notado más el cambio es en las habilidades que yo desconocía en mí y que realmente he tenido por mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo me, de, me he dado cuenta que tengo una buena memoria. Tengo una buena, eh, una buena habilidad para retener información y poder expresarla y comunicarla. Sin embargo, con la numerología te diría y con todas estas cosas que he hecho. Me he dado cuenta el potencial que tiene cada persona para cambiar su realidad. Para demostrar, si no es otra cosa más que aprovechar todos sus recursos internos. Todas las habilidades, capacidades, dones, talentos que la vida, Dios, el universo, como tú quieras decirle, te ha dado a ti para esta vida, para que potencies al máximo. Entonces yo te diría que claramente ha cambiado mi vida, porque al darme cuenta, un poco, yo te diría que de, de lo que sé, yo diría que del 1 al 100, yo sé un, puta madre, un 2, un 3, un 1. Realmente desconozco de amadres, de amadres. Es por ello que con lo que llevo hasta ahora, yo sí te diría que ha cambiado en mi manera de interpretar la realidad en mi manera claramente de relacionarme con las demás personas no me refiero porque sea fácil para mí soci sociabilizar me refiero a en la empatía en ese tema eh, me ha ayudado demasiado en el desenvolvimiento en algún punto cambios de creencias en algún punto en temas de salud claramente en un punto me ha ayudado a expresar mi propósito, porque lo que estoy haciendo en ese momento se alinea en alguna parte o en algún punto con lo que yo he venido a hacer aquí antes de irme. Dicho esto, ha cambiado mi vida en muchas muchas formas, en cómo me expreso, cómo me interpreto, cómo me relaciono, cómo soy, mi carácter, de algún punto o de algún modo y claramente en conectar con otras personas en otra parte del mundo. Yo diría que eso es una de las mejores cosas, porque claramente, cuando inicié en esto, yo empecé en YouTube. Y yo ahí empecé en YouTube, eh, primero solo, hablaba de, de cuántos temas se me ocurría, de las opiniones que yo tenía de los temas. Ya después, eh, se me unió un amigo, David, si estás viendo este video, te mando un enorme abrazo, amigo mío. Um, ya después de eso, se dio la separación, empecé con, con podcast, eh, como que sí, como que no, y demás, ya después se dio todas las redes sociales, TikTok, Instagram y fue ahí donde empezó a crecer todas estas cosas. Dicho esto, me ha permitido hacer lecturas a otras partes del mundo, España, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Venezuela, eh, etcétera etcétera Entonces yo te diría que sí me ha ayudado a interpretar la realidad y en conectar con más personas. En todas esas cosas de manera muy general es lo que ha cambiado. Y por último, a ver si me da tiempo, entonces, Carmelita, un enorme abrazo. Y Andris dice, ¿qué elementos debe tener un altar? Muy buena pregunta, me imagino que lo preguntaste por el video que hice de cómo montar un altar... Realmente es muy sencillo, el altar de bendición depende también de tu propósito, pero el altar de bendición debe de tener tres elementos, que si no para, la, para el siguiente te los voy a decir al 100%. primer elemento tiene que ser el fuego, el fuego es básicamente la llama con la que te vas a comunicar con el plano divino um, o con el todo. Tenemos el elemento número dos, la ofrenda, ¿qué vas a dar a cambio? Recuerden, para que algo nazca, algo debe de morir, entonces tienes que ofrecer algo, dice mi maestro Alejandro Alvins en su analogía, que es básicamente el saldo con el que tú vas a hablar por teléfono. Y por último, en el centro, una imagen de Dios. Una imagen que para ti represente Dios, la totalidad. Puede ser un Jesús, un Buda, etcétera, etcétera. Ya en el siguiente, mi querida Adris22, que me comunicas desde TikTok, ya te responderé un poco más de esto. Dicho esto, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en este primer emisión de esta nueva sección de las tres existenciales de la semana cualquier pregunta pueden dejármela aquí abajo o en Spotify pueden ahí igual en los comentarios creo que no hay pero si no por Instagram dicho esto muchas muchas gracias por estar aquí y los estaré viendo en los siguientes episodios y recuerden quizá mi único propósito en este momento con todos ustedes haya sido recordarles lo que han decidido olvidar voluntariamente recordarles que en algún punto todos somos Dios y Dios nos bendice muchas muchas gracias